0: Este es el último episodio del podcast Caminos a la Moda. Pero de la primera temporada. Así que en este último episodio, el episodio 11, para conmemorar que la plataforma cumple un año, les voy a contar seis lecciones principales que he aprendido gracias a este proyecto. de paso algunas confesiones que ya escucharán. Un regalito para nuestros primeros seguidores. Y nada, quédense a escuchar Todo lo que yo aprendí en este primer año en el que Marketing a la Moda empezó a gatear y ahora ya camino. Caminos a la Moda. El podcast de Marketing a la Moda. Te conectamos con la industria de la moda. Hola, Fashion Try, ¿cómo están? Oigan, hoy estoy... Uf, bueno, para empezar un poco, siento un poco extraño porque no hay invitado para este capítulo. Este podcast se lo van a tener que chutar solo conmigo. Y bueno, no hay, no hay entrevista. Este es un capítulo, un episodio muy especial del podcast. Es el último capítulo de la temporada. Ya estamos planeando la segunda, entonces... Ténganos un poco de paciencia, por favor. Y bueno... Eh, este es un capítulo muy especial y precisamente quería cerrar con el capítulo número 11. Eh, sí es un poco extraño, pero para mí el 11 tiene un significado muy especial. Eh, es nuestra de larga que no, no voy a contarles en este, en este episodio, pero después en algún momento probablemente salga. Entonces bueno, el 11 es un número muy especial para mí. Si se acuerdan, el podcast nació un 11-11 el año pasado. Y quería precisamente cerrarlo con el episodio 11. Felizmente se pudo hacer así. Ya estamos planeando, les digo, la segunda temporada. Y, bueno, pues ya tenemos algunas entrevistillas en Puerta precisamente para el podcast. Ya tenemos temas que estamos planeando también para, para hacer un poco esta función de, de panel, eh, de, de plática, más que un panel, como de plática entre las miembros de la, la Fashion tribe que somos cinco en la parte principal. Eh, entonces bueno, estamos planeando estas pláticas para que también entren dentro del formato que nosotros vamos a manejar para la segunda temporada, además de las entrevistas. Y bueno, este último episodio coincidió felizmente con que la próxima semana Fashion Drive Marketing a la Boda cumple un año y yo no lo puedo creer, o sea, es como... Nuestro bebé cumplió un año y ya gateó, ya caminó, ¿no? Ya ahí va. Eh, y la verdad es que hemos aprendido muchas cosas. Yo la verdad es que cuando, cuando me decían que, hace dos años, que me decían que el emprendimiento era algo difícil, eh, um, sí es un poco complicado, sobre todo si, si eres como la que lleva eh, el proyecto. Yo he aprendido muchísimas cosas eh, y desde la humildad, ¿no? Eh, me ha ayudado muchísimo tanto profesional como personalmente este proyecto y empezó como un blog portafolio, entonces un poco también este episodio lo que quiero es invitarlos a que ustedes se animen y que si tienen dudas nos manden mensaje o a ver yo he hecho algunas capacitaciones y, y un diplomado al respecto de la formación emprendedora. Entonces, las nociones básicas o cosas para mínimo viable lo que tiene que tener un proyecto, las conozco. Entonces, si en algún momento lo puedo poner al servicio de un proyecto que ustedes quieran emprender, de verdad, yo encantada de que marketing a la moda pueda hacer como este, esta conexión entre un futuro emprendedor ¿no? y el conocimiento que yo ya he ganado. Que al final, pues a mí lo que más me gusta del conocimiento es poder ponerlo al servicio de los demás. Y bueno, en fin, no me alargo tanto con esta parte, eh, que sí es muy especial para todos nosotros, la verdad es que todas nosotras, ¿sí? Eh, y bueno, la verdad es que primero quiero agradecerles a los que han estado desde el principio con nosotros, que no... estos primeros seguidores que hemos tenido. Si están aquí, les voy a regalar un libro digital que tenga que ver con la industria de la moda, entonces me manden un directo por Instagram a Marketing a la Moda MX, y arreglamos el asunto. Los que, eh, y bueno, sí han, han sido una audiencia muy especial ustedes porque al final fueron de los primeros que nos apoyaron, de los primeros que estuvieron ahí, que nos dijeron, oye, puedes hablar de esto, puedes hablar de esto, eh, qué tal si hablan de este tema, yo quisiera saber más si no he encontrado en otros lados, a lo mejor un curso al respecto. Entonces, sí les agradecemos mucho. Como esa atención que han tenido con nosotros, esa conexión que ha, ha habido, esa comunidad que han ido formando, que sea chiquita, yo la verdad es que la valoro mucho. Para mí el hecho de que haya 800 seguidores en una cuenta de Instagram, son 800 personas en un auditorio que están sentadas esperando a consumir algo de, del contenido que nosotros hacemos. Yo sé que por la parte de alcance, etcétera, pues obviamente no siempre lo ven los 800 pero para mí son 800 personas con las que hay un compromiso de estar publicando contenido y de estar publicando contenido de valor, que ustedes les ayuden. Entonces, muchas gracias a ustedes que fueron los primeros en, en estar. Y para los que se han ido sumando, que se han quedado, de verdad, muchas gracias también nos han aportado ideas padrísimas. Y pues se han ido generando conexiones muy padres, o sea, inclusive cosas al respecto de networking. Yo estoy muy agradecida en ese sentido porque he visto que como ya les dije, o sea, ha sido un crecimiento profesional y, o sea, para todo el equipo y, y para mí me ha ayudado mucho las conexiones que se han hecho con las entrevistas, las chicas que me han apoyado haciendo entrevistas o, o generando contactos. También sé que ya se han aprendido bastante y bueno, vamos a entrar un poco en, en lo que va a tratar este episodio. <risa> eh, en este episodio yo les quiero platicar de lecciones que yo he aprendido en este año con marketing a la moda y este episodio no es para alguien que simplemente quiere emprender, bueno, simplemente no es para alguien que quiere emprender en la industria de la moda. Más allá de eso, este este podcast, este episodio lo preparo especialmente para todas las personas que tengan un proyecto en la cabeza porque son lecciones que a mí me hubiera gustado saber cuando empecé que me hubieran ayudado mucho. Y sé que si ustedes las contemplan desde el inicio, van a caminar mucho más rápido, con pasos mucho más seguros. Y si fracasan más rápido, van a saber por qué, qué, en qué se están equivocando. Entonces, creo que la parte del fracaso es súper importante. Eh, el aprendizaje, saber de dónde salió el error que se pudo mejorar o cuáles son las áreas de oportunidad. Y quiero que este episodio precisamente sea para eso, para que ustedes, que si tienen un proyecto en la cabeza, sepan cómo irlo cómo darle forma, los retos que, que van a pasar, porque les voy a contar algunas cosas, voy a revelar algunas cosas que han pasado con, con la Fashion Tribe con el equipo, con el proyecto para que ustedes vean que es algo real, que, que, que son cosas que pasan ¿no? y que a pesar de que es un emprendimiento chiquito pues involucra muchas cosas, entonces quiero que sea para que se animen, pero también para que vean lo que pueden, lo, a lo que se van a enfrentar y que entonces sepan cómo resolverlo, que estén más, más seguros al respecto, de que tanto se pueden acercar con, con nosotros, si tienen alguna duda al respecto, como ya les dije, de su emprendimiento, y pueden escuchar otra vez el podcast cuando vayan a empezar, para que tengan bien presentes estas lecciones que yo les voy a platicar. Espero que les sirvan, son lecciones totalmente, 100% reales. Eh, y bueno, vamos a empezar, entonces. La primera lección que yo he aprendido con, con marketing a la moda... No les voy a contar la historia porque eso ya está en el primer episodio. Se pueden regresar para ver el episodio. Pero... Y bueno, la primera lección que yo he aprendido es la parte de delegar y aprender a pedir las cosas. La parte de la humildad a mí es una cosa que me cuesta mucho trabajo. Soy una persona que reconozco. Que se me da bien hacer bastantes cosas. Entonces, pienso que si yo hago las cosas, es como van a salir bien y no siempre es así. no. Eh, a mí la carrera de Mercadotecnia me ha enseñado que un mercadólogo siempre tiene que trabajar con una cabeza, o sea, no solo, porque siempre hay que escuchar voces diferentes. No podemos solo regirnos y planear una estrategia eh, con una sola voz en nuestra cabeza. Es necesario escuchar segundas opiniones, sobre todo las personas que vamos empezando no Y creo que también lo, eh, para cualquier empresa, o sea, un mercadólogo no debe trabajar solo, creo que debe apoyarse mucho en un asistente de marketing para que peloteen ideas, pero también para que los dos se puedan decir, oye, ¿sabes que A lo mejor no va tanto por ahí, podríamos hacer esto, otro ¿no? Ah, ok, no se me había ocurrido, perfecto, vamos a probar esto, o podemos probar las dos cosas y vemos cuál funciona mejor, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces, sí, la parte de, de la profesión me ha enseñado a... aprender a pedir ayuda, aprender a pedir segundas opiniones, aprender a escuchar, eh, aprender a delegar esta parte con con marketing a la moda. Porque, les digo, yo normalmente soy alguien que quiere hacer las cosas, eh, pues sí, sin ayuda, ¿no? O no molestar a los demás, porque a veces he llegado a caer en en ese pensamiento. Y les voy a contar el ejemplo de la historia. El ejemplo de la historia de esta lección yo estoy ya trabajando, estoy terminando una materia de la escuela y estoy haciendo las prácticas. Entonces, a partir de marzo se me ha complicado la, bueno, desde mediados de febrero se me ha complicado la existencia porque yo no quiero dejar a marketing a la moda. No quiero dejar de hacer este proyecto que, además de que me aporta a mí, sé que le aporta a otras personas y que les da espacio, como ya les he dicho en otros episodios, les da espacio a, a, a los miembros de la Fashion Try para que experimenten, tengan experiencia, eh, sí profesional, ¿no? porque es un proyecto serio y que vayan entrando poco a poco en la industria de la moda, ¿no? Entonces, eh, Entonces, pasó esto. Yo me asusté porque dije, no quiero dejar el, el emprendimiento, no quiero dejar el proyecto. Y hablé con la chica que, de la Fashion Tribe, con, que me ayuda con la parte del planning, que se llama Carla. Eh, es una chica de Perú. Ella estudió mercadotecnia y mercadotecnia para la industria de la moda específicamente entonces bueno hablé con ella y le dije oye está pasando esto? yo no quiero dejar el, el proyecto no quiero dejar así como abandonadas a las chicas a, a la comunidad eh, pues quisiera que me ayudaras a aterrizar ciertas cosas etcétera entonces ella me dijo habla con las chicas diles las áreas en las, las aristas en las que necesitas ayuda y que ellas te llegan en qué te pueden ayudar y yo la verdad es que Quizás se me había ocurrido inconscientemente, pero no lo hice porque mi primer pensamiento era como, no quiero molestarlas. Si les digo que si me pueden ayudar en algo, pueden pensar que no estoy comprometida con el proyecto. Esto que les estoy contando no lo sabe la Fashion Trail. Si ¿Sí escuchan, cuando escuchen este episodio del podcast, van a decir, ay, Ale, Pero de verdad, o sea, a mí me daba como ese pendiente, porque dije, no, es que no quiero que piensen que no hay compromiso. No, no tengo tiempo, pero sí quiero seguir haciendo las cosas. Y ya no me da el tiempo para seguir haciendo todas estas cosas que yo hacía antes de empezar a trabajar. En resumen, hablé con las chicas, les planteé la situación y ellas me dijeron eh, qué es lo que podían hacer, cuáles eran las áreas en las que me podían ayudar. Y yo me quedé sorprendida porque cubrieron todas las listas que yo les estaba pidiendo eh, que, me, que me apoyaran. Y al final, pues, si un emprendedor nota ese apoyo de su equipo, claro que te queda tatuado que es normal pedir apoyo, saber delegar y saber controlar ese tipo de conflictos, ese tipo de, digamos, conflictos internos para que no haya... eh, para que uno pueda delegar cómodamente y para que el proyecto pueda seguir avanzando sin necesidad de sentir que uno tiene que cargar todo el peso. Entonces, lección número uno para un emprendedor que yo he aprendido, saber delegar, saber pedir ayuda, ser humilde y entender que no siempre tenemos que controlar todo para que las cosas salgan bien. ¿No? Ahora sí, segunda lección. La segunda lección que yo he aprendido es la parte de organizarse. He visto mucho que, que para los proyectos que hemos hecho, por ejemplo, el curso, otro proyecto que estamos planeando que todavía no les revelamos, pero bueno, eh, otro proyecto que también les revelaremos justo mañana, que salga igual el, el podcast. Eh, para este proyecto, para estos proyectos que hemos sido generando, yo he visto que es bueno poner si sí, el objetivo, ver cuáles son los micro objetivos que tienen que pasar antes de, de que ya digamos iniciemos el proyecto, lo que tenemos que planear antes y entonces esos micro objetivos irlos dividiendo en plazos. Si yo quiero, no sé, por ejemplo lo del curso, si el curso lo queremos dar en febrero, empiezo a planearlo tal fecha y tengo de aquí a febrero para cumplir con todos los microobjetivos, entonces eso a ustedes se los recomiendo mucho para que de verdad sean reales las cosas que se estén planteando, porque si no hacemos esto de los microobjetivos y dividir en plazos, se nos puede ir mucho tiempo sin empezar un, pro, un, un proyecto, sin darle seguimiento a un proyecto que ya teníamos empezado ¿no? y bueno, eh, al final es bueno tener esa organización para que nosotros tengamos que medir que ir haciendo y tengamos bien claro por dónde tenemos que ir caminando, qué es lo que nos falta por hacer para llegar al, al resultado final, que digamos en este caso pues fue eh, el curso que se dio, pero les digo, o sea, hubo como... como todo un background detrás de los microobjetivos y esa organización, ¿okay? Entonces, segunda lección para un emprendedor, hay que tener organización, es súper importante, y sí tener organización interpersonal, pero también organizar al equipo que, con el que estás trabajando o el personal con el que estás trabajando, con un plan que tenga sí un objetivo, pero también microobjetivos, objetivos, obviamente alcanzables ¿no? y microobjetivos que sean como pasos a los que hay que ir siguiendo para que el equipo tenga rumbo concentre de manera adecuada sus energías y no estamos perdiendo el tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, esa fue la segunda lección. Y la tercera lección que yo aprendí eh, fue la parte de las metas con plazos. Sí está bien esta parte de organizarnos, de de definir las, digamos, las metas, las micrometas, objetivos, microobjetivos, como quieran llamarlo, pero también es súper importante poner plazos y que en cada plazo que yo estoy poniendo, en cada objetivo, perdón, que yo estoy poniendo, y microobjetivo ponga un plazo, entonces eso hace más fácil que yo organice todo lo demás para que conforme a los plazos, digo ya tengo un plazo final del proyecto, entonces le pongo un plazo final al proyecto y le pongo microplazos que vayan acorde a los microobjetivos y entonces el equipo va trabajando con con esas fechas, con esos microplazos de entrega. Eso hace muchísimo más fácil y muchísimo más real que ocurra el proyecto que están planeando, además de que desperdician, no, eh, desperdician muchísimo menos tiempo en la organización de los recursos y de los recursos humanos. Entonces, esa es la tercera lección que yo aprendí. De verdad, les va a ayudar demasiado. No tienen idea de lo importante que es que cuando tú digas, ay, pues, ¿sabes que Hay que hacer esto. Ah, sí, hay que hacerlo. Ah, ¿pero cuándo? Entonces, cuando ustedes estén en una reunión de equipo, o estén planeando un proyecto y digan, voy a hacer esto, hay que hacer esto, estaría padre hacer esto. Padrísimo que tengan la idea, pero hay que ponerle una fecha. Y no es complicado, se van a tardar probablemente 5 minutos en planear de manera express. Eh, no sé, a ver, les doy un ejemplo de... Vamos a lanzar un webinar gratuito, ya les conté. Bueno, este webinar gratuito nosotros lo planeamos con una fecha y entonces dijimos, ay, pues habría que dar un, 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 un webinar gratuito sobre X tema porque a la comunidad le sirve. Ay, sí, estaría padre. Ok, entonces ahí empezamos. ¿Cuándo lo damos? Ah, pues mira, lo podemos acomodar en marzo porque desp- en febrero tenemos el curso. Ok, entonces tenemos de aquí a marzo para planear el curso, para dar los microobjetivos para hacer desde la planeación hasta la ejecución de los microplazos y el objetivo y llegar al objetivo final. Entonces, si yo solo digo las cosas, no es algo real. Eh, Hay un libro muy bueno que que leí apenas, que en algún momento también me gustaría darles un un webinar al respecto de de lo que aprendí. eh, Es un libro sobre Fashion Career Advice, o sea, como consejos para entrar en el nicho de la moda. Entonces, en algún momento sí me gustaría darles un webinar o, o algún recurso prepararles al respecto de lo que he aprendido por fuera y lo que aprendí en ese libro. Eh, y dice que cuando tú le pones fecha a las cosas o empiezas a hacer la planeación, la parte de las metas, entonces ya no es un sueño, ya es un plan. Entonces, para que esos proyectos salgan de la hoja a la vida real o de la mente a la vida real, pónganle fecha y hagan los plazos. Les aseguro, de verdad, que van a avanzar más rápido, van a ver más rápido cómo se concrepan las cosas que se están imaginando, que están deseando que pasen Y bueno, esa es la la otra lección, la parte de las metas con plazos, ponerle fecha a las cosas, ¿ok? Entonces, bueno. Cuarta lección para el emprendedor que yo he aprendido. Esta es súper importante, de verdad, se los juro que es, yo diría que de las más importantes, porque es con lo que arranca. Búsquense un equipo o cuando dejen entrar gente a su equipo, búsquense personas que compartan sus valores y sobre todo los de la marca. Porque yo de, de verdad, si no hubiera tenido eh, en la Fashion Tribe a chicas que comparten esta pasión por la industria de la moda, que sienten este compromiso con, con hacer que, que Latinoamérica prospere en, en, esta, eh, en este crecimiento que está despegando ahora para, para la moda, yo no creo que estuviéramos en este mismo lugar y creo que ya ya hubiera habido bastantes problemas en en el equipo. Entonces, eh, elegir personas que compartan valores de su su marca y que compartan valores también que ustedes tienen al final, o sea, intereses, valores. eh, ¿Con valores a qué me refiero? Valor puede ser esa pasión por la moda, Valor puede ser ese compromiso con la industria en Latinoamérica. Valor puede ser ese... Si algo me apasiona, me comprometo cañón con lo que estoy haciendo. Valor puede ser... ese compromiso, esa responsabilidad con los plazos de entrega. Valor puede ser esa creatividad para estar sacando ideas nuevas de quién sabe dónde. Esas cosas pueden ser valores que son importantes para la marca, para la empresa, para el proyecto, que normalmente también son importantes para el emprendedor, para la emprendedora, obviamente, y que yo sí les recomiendo que, 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 que se arriesguen con personas que compartan este tipo de, de cosas con ustedes y con la marca, porque van a avanzar más rápido, van a tener pasos si más firmes, van a tener muchísimas menos broncas, y si tienen conflictos los van a saber arreglar de una manera que digamos va a ser como cultura general para todo el equipo porque van a compartir como un poco esa... Pues no sé si decirles esa mentalidad, pero sí esa percepción, ¿no? De ciertos... eh, De ciertas situaciones. Entonces conciliar conflictos va a ser también más fácil. Quien les diga que hay un truco para que nunca tengan problemas en un emprendimiento les están mintiendo, eh? ¿eh? Entonces, bueno, esta parte de los valores es muy importante y yo de verdad... eh, la, la descubrí, digamos, después en el Diplomado de, de Emprendimiento, pero felizmente ya había intuitivamente hecho esa selección de gente que se iba a quedar porque compartía los valores y gente que no se iba a quedar porque no compartía esta pasión por la industria. Entonces, bueno, eh, esa sería la, la otra lección. La parte de los valores, de verdad, cuiden muchísimo, les va a ayudar, no tienen ni idea de cómo, no tienen ni idea de cómo, en serio, a que su negocio crezca, a que su negocio crezca sano, a que su negocio prospere y que al final ustedes vean y sientan, perciban que ese impacto es positivo para los que acompañan el proyecto, para la comunidad que percibe el impacto, en este caso ustedes, los seguidores, y para ustedes como emprendedores. Entonces, 100% recomendado y de verdad yo les diría que empiecen por ahí. O sea, gente que comparta sus valores y los de la marca. Si ya detectaron a alguien que es totalmente opuesto y que tiene muchas habilidades, de verdad, por ahí no va. En serio, por ahí no va. Eh, y bueno, paso a la siguiente lección porque me podría estar hablando de esto en los valores media hora. Bueno, ahora la última, ay no, la penúltima lección es la parte de hablar claro y, co- y contacto. Yo cuando he tenido algún conflicto con las chicas, en el sentido de que no cumplió en algún plazo o de plano, eh, me están quedando mal en cosas que me que en varias veces que ya me dijeron que iban a entregar y no me entregan por ejemplo pues si sí, les digo sabes que necesito hablar eh, normalmente los juntas son de media hora ¿no? eh, una vez a la semana o a veces una vez cada 15 días pero eso casi no, no pasa normalmente son una vez a la semana y cuando necesito hablar de algo con alguien pues le digo ¿Sabes que Necesito hablar contigo de eh, algo eh, fuera de la junta, entonces me gustaría que eh, empezáramos 10 minutos antes nosotras para platicarlo. Y he aprendido a que, uno, hablen con, con la persona, con el personal, con el colaborador, como quieren que les hablen a ustedes, sin exponerlos. Siempre por eso los cito como aparte, porque creo que si, si comenzamos estando a la defensiva, no, probablemente no resolvamos nada o no resolvamos nada de manera sana eh, y sobre todo a decir las cosas directas eh, pero contacto entonces yo por ejemplo si tengo que hablar con alguien respecto a que no me está cumpliendo las entregas o que, que hay una situación con el trabajo que está haciendo que no, que no está funcionando cómo tendría que funcionar. Primero les digo lo que han estado haciendo muy bien, después ya les digo lo que no está funcionando últimamente, directamente, sin, sin eufemismo, sin disfrazar las cosas, directamente y con mucho tacto. Como a mí me gustaría que me lo dijeran y mencionando después como las áreas de oportunidad, es decir, ¿qué pienso yo que podría hacer esta persona para mejorarlo? y preguntándole cómo le puedo ayudar para ir resolviendo esta parte o si ella percibe que hubo alguna deficiencia de mi parte en la que pueda yo también trabajar para ayudar a resolver esta esta deficiencia que al final ha quedado en en el proyecto. Bueno, entonces eso es lo que yo he eh, aprendido para la parte de, de hablar con un colaborador que si va a pasar, o sea, en algún momento va a pasar, aunque contraten gente o, o tengan colaboradores excelentes, en algún momento va a haber un conflicto con alguien y van a tener que resolverlo. Hay veces en que si ya después de varios conflictos pues van a tener que dar las gracias, aunque sea una colaboración, van a tener que, que dar las gracias y dejar, si quieren, la puerta abierta, si quieren, la puerta cerrada. Pero la mayoría de las veces son cosas que se pueden resolver, que son áreas de oportunidad, pero que sí es importante mencionarlas contacto porque hay que tener responsabilidad efectiva con las personas. Entonces, esa sería la otra lección. La quinta lección sería hablar claro y contacto. Es decir, si voy a decir directamente las cosas, no voy a perder tiempo, ni le voy a robar tiempo a la persona haciendo rodeos, pero sí si se las voy a decir, contacto. ¿Okay? Entonces, bueno, la última lección que yo les quiero, practic- eh, que yo les quiero contar, compartir, es que para la parte de las redes sociales, de los emprendimientos digitales, y bueno, para los emprendimientos en general, es ir aprendiendo. No se estresen si se equivocan. No se estresen si fracasan. No se estresen si fracasa eh, el colaborador con una tarea que le encargaron. Es uno de los resultados que quería, porque es ir probando y es ir prueba y error, prueba y error. Entonces, yo no creo que los fracasos sean malos. Creo que es mejor fracasar rápido para ver que no funciona y que sí. Eh, y no se asusten, o sea, claro que va a haber errores, claro que va a haber fracasos, claro que va a haber tropiezos. La cosa es que se levanten y que aprendan de lo que pasó. No es, chin, me equivoqué, bueno, ya ni modo, sigo. No, es, chin, me equivoqué, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mejor? Ah, ok, entonces la próxima vez que pase así, ay, pues podría haberle hecho de esta manera, podría haberle hecho de esta otra manera. La próxima vez que me pase esto o que haya una situación parecida, voy a intentar probar con estas soluciones que ya detecté que podrían haber servido en esta ocasión en la que ya fracasé. No se estresen y no descarguen el estrés de un error en el equipo. Eso (ríe) sí lo he hecho, que me lo diga la Fashion Track, pero creo que no hemos llegado a ese punto. Y sí es importante que ustedes tengan el temple de asumir los fracasos de los del equipo y de los propios. Porque si disfrazamos los errores, eso también está bastante mal. Entonces, yo sí los invito abiertamente a que se queden con que es mejor para cazar rápido que nunca equivocarse. Porque si no se están equivocando, es que no están haciendo nada. O sea, de verdad, que no están avanzando o que no están siendo tan innovadores como podrían serlo. Entonces, bueno, Python Tribe. Estas son las lecciones que yo les quería contar. Ya sé que me alargué mucho, pero... Eh, era necesario, era necesario y pues les quiero agradecer muchísimo todo lo que, lo, que han, pues lo que nos han dejado compartir con ustedes. No nos vamos a ir afortunadamente después de lo que pasó, eh, pues ya me di cuenta que es cosa de organizarse. Sí es muy complicado, no les voy a mentir, sí es muy complicado. Yo soy una persona que está acostumbrada a hacer muchas cosas. Ahora siento que ya estoy llegando como a, a mi límite, pero no quiero dejar este emprendimiento porque sé que me sirve para mis proyectos profesionales, para mis proyectos personales, que es una plataforma abierta para que quien quiera sumarse a colaborar tenga un espacio para entrar en la industria y que al final también tenemos un compromiso con ustedes, que nos escuchan, que nos leen, que entran al sitio y, y, nos des- y después descubren que tenemos podcast y tenemos eh, perfil en Instagram. Entonces y cursos, etcétera, ¿no? Lo que vamos a ir sacando aquí al estante webinar gratuito. Y de otro proyectito que todavía se está terminando de cocinar, entonces, ni modo, se van a tener que esperar. Este, y, bueno, sí, muchísimas gracias, porque la verdad es que el emprendimiento, sí, claro, lo hace el emprendedor y el equipo, pero también lo hace la comunidad que se compromete con, con este proyecto. Entonces, muchas gracias. No tiene ni idea de lo mucho que he aprendido, o sea, si algo, entonces escribo un libro, sí voy. O sea, ya con marketing a la moda, yo creo que tengo la mitad del libro hecho. Eh, y bueno, no sé, es que quisiera decirles 10 mil veces de year? gracias, porque sí, sí valoro mucho la gente que entra a escuchar el podcast, la gente que entra a leer el blog, la gente que entra a seguirnos en Instagram y a ver nuestras stories y etcétera. Entonces, si sí, hay cosas que he dejado de hacer por la parte del tiempo que son la parte de las noticias que ya las vamos a retomar eh, la parte del podcast que bueno ya va a ser la segunda temporada planeada para que ustedes de verdad tengan su capitulito cada semana o cada 15 días eso todavía lo estamos revisando eh, y también claro agra- quiero agradecerles de una vez a todas las personas que se han sumado a este proyecto como invitados de podcast como mentores como cualquier tipo de colaboración que no sea escribir en el blog eh, apoyar en las juntas etcétera etcétera porque ustedes también han hecho la Fashion Tribe ustedes también forman parte de la Fashion Tribe y el día que ustedes tengan alguna duda en la que nos sientan que nosotros les podemos ayudar o algún proyecto en el que nosotros les podemos asistir con la plataforma pueden acertarse abiertamente de verdad muchísimas gracias no puedo creer que de verdad estemos haciendo un año esto empezó como un proyecto para un curso y ahora es una comunidad y es un equipo y, y, y es un curso que se dio y no, de verdad les juro que me vuela la cara, es un podcast entonces, no, muchísimas gracias, yo ya dije como 100 veces gracias pero en serio cualquier cosa que necesiten nunca les he dado a mi Instagram personal, pero mi Instagram personal es oro de la moda el Instagram de la plataforma es Marketing a la Moda MX y estamos alojados en marketingalamoda.com Yo soy la persona que edita los podcasts, soy la persona que creó el sitio web en algún momento y la Fashion Tribe es el equipo que me sostiene para que esto no se vaya lejos y que podamos seguir enfocados y comprometidos con ustedes para darles un buen contenido. Y bueno... Si me quieren mandar un correo o hay cosas que les gustaría ver más que otras en el blog, también me pueden escribir o nos escriben al al portal, etcétera. Y, bueno, a la gente que nos ha mandado solicitudes de colaboración, también les agradezco muchísimo. Eh, Ya nos ha pasado que incluso nos nos mandan una solicitud de empleo. Desgraciadamente, por ahora, no no tenemos una manera de de pagar la retribución que ustedes nos hacen. Yo lo que normalmente les ofrezco a a la Fashion Tribe es, cursos que yo he tomado para que ellos los hagan eh, y bueno, etcétera, ya no me voy a alargar más porque si sí, ya, ya hay que cortarle esto. pero bueno, muchas gracias fashion Tribe les mando un abrazo súper cálido hasta sus carros con cubrebocas si quieren y bueno, aquí vamos a estar, no nos vamos a ir y cualquier cosa que nos quieran decir, la bandeja de entrada siempre va a estar abierta para ustedes, muchas gracias comparte por favor con quien creas que le va a servir escuchar este episodio o el podcast en general no sabes cuándo podría ser el detonador de una carrera de éxito en la moda pero más allá de eso el detonador de un profesional que le aporte valor a la industria y a su país haciendo lo que ama y amando lo que hace muchas gracias Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda